0: Hola, hola.
1: Hola Rica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, tardes.
0: ¿Y tú Tony? Buenas tardes.
1: Pues nada, aquí grabando otro, otro capítulo más, de nuevo, contento en tenerte por acá, este, ¿cómo está, Rica? ¿Qué novedades? ¿Cómo va la, cómo va Enigma preternatural Saltillo?
0: Pues ahí vamos poco a poco, amigo, ahí este, echándole ganitas, este un rato más, pues ahí vamos a estar con los relatos nuevamente. Pero pues aquí andamos todavía sin poder hablar muy bien.
1: Todavía estás este pasando las de las de Caín por el piercing ese que que bueno no, <ríe> que no, 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 que no es este, no lo hagan en casa.
0: Exactamente, no, no lo hagan, no debía hacerlo.
1: <ríe> Pero, bueno, pues bueno, ¿no? Hey, todo pasa, el dolor pasa y todo, todo pasa. Erika, ¿qué me cuentas este? ¿qué me cuentas de los de los misterios por pues, Saltillo? ¿qué hay qué hay de nuevo para hacer? Este, he visto que andan bastante activos por ahí, eh, sí, sí. en lugares distintos, hay lugares nuevos,
0: sí, de hecho, este nos estaban invitando a un rancho, eh, que supuestamente, pues ahí están viendo a una persona que de es una mujer de blanco. Entonces, este pues por ahí vamos a estar visitando lo que es acá para, para carneros, por acá por estos rumbos, eh, vamos a ir a ver qué nos encontramos, igual también está en unos en vivos pasados hicimos una estación antigua de, de tren, perdón, y nos decían que más, si nos metíamos un poco más, que hay otra estación donde supuestamente hay un emigrante mató a unas personas por dinero, y que pues ahí ven este a las personas a las que las que mataron, ¿verdad? Que si se han llevado varios sustos, eh, los de ahí de, de ferrocarriles y todo eso, al escuchar ruidos y a la mera hora, pues no hay nada.
1: Fíjate que sucede un tema muy interesante con esto de las estaciones de tren. Eh, uh -huh. y es uno de los lugares que más eh, me encanta, me encanta me encanta visitar porque no importa si es una estación nueva grande, antigua, concurrida poco concurrida pero hay elementos eh, ahí que hace que que este sitio pareciera tener siempre actividad no eh, me ha tocado eh, grabar las más impresionantes psicofonías en mi colección precisamente Ajá. en estaciones de tren y una de ellas eh, una de ellas que fu fui hace poco tiempo una de ellas sí definitivamente fueron conversaciones literalmente de otro de otro nivel literalmente de otro pues de otro plano no sé porque era una cosa increíble en cuanto a comunicación mantienen este como que esta, eh, esta energía muy muy y esa actividad muy alta no me imagino sí. que tiene que ver el hecho de que para muchos los rieles, eh, eh, al momento que están el denuso, el tren, todo esto, toda esta fricción, todo este movimiento va impregnando lugar, los lugares de su energía. Eh, Erika, para ti, ¿cómo es la sensación de, de estar en estas eh, estaciones de tren? Eh,
0: pues bueno, en las ocasiones que he estado es una sensación de, de soledad, de, de tristeza, pues ya están abandonadas, ya no tienen el, el mismo funcionamiento y aparte como dices tú, las energías que ahí se quedan por las vías, más aparte por todo el paso de personas que hubo en ese momento eh, por muchísimas décadas que estuvo funcionando el, el tren pues iban personas mmm, molestas, tristes con muchísimos sentimientos entonces sabemos que de antemano dejamos energía, si todo ahí se va acumulando, entonces pues ya las abandonan, y ¿qué es lo que pasa? Pues también el la desolación, el que vayan y la utilicen para refugio, los, los que van de paso y todo eso, pues hay más y más energía, y es lo que nosotros percibimos al estar en una estación como esta,
1: hay, hay mucha, bueno, para mí también hay muchas dudas en la sensación, es como, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es como si, si en algún punto, eh, en algún momento de dentro de estas este, pues, grabaciones, esas investigaciones, exploraciones o, o experimentaciones, eh, es como si en algún punto de del momento que, que estás ahí viviendo, sintieras, ¿no te ha pasado que de repente estás ahí y sientes eh, en algún fragmento de la noche te da la sensación como si todo estuviera en funcionamiento, como, como recrear la escena del pasado, incluso hay gente eh, que ha, se ha quedado a dormir, no estas gentes eh, que vienen de otras de otros países, y se quedan a dormir ahí, eh, uh -huh. ellos dicen haberse despertado porque eh, en algún momento de la noche empiezan a escuchar murmullos de el personas, tren. el mismo tren, uh
0: -huh. eh,
1: eh, el bullicio, el bullicio. Eh. Entonces, ¿no te ha dado tí, esa sensación en algún punto si no escuchar por lo menos este plasmar un momento de, de ese lugar cuando tuvo vida?
0: Mira, me pasó aquí en, en Saltillo, precisamente hay una estación, unos andenes que ya no se utilizan, más que en la parte de arriba se utiliza como para oficinas de Kansas. Entonces, una ocasión que fuimos de noche, iba este, con un amigo, eh, al momento de estar ahí me dice, déjame veo, a ver si nos dan permiso para que pases a los andenes, y le dije, no, pues por mí sería genial. Pasamos a los andenes, anduvimos ahí, bajamos a la parte de abajo, así, o sea, todo lo que era un, como un túnel, y estábamos recorriendo. Cuando nosotros estábamos ahí, eh, clarito vimos así como un faro, eh, como el faro del tren, y le pregunto yo, le digo, oye, ¿a poco todavía hay no sé, algún tren de descarga o algo así, me dice, no le digo, ¿viste la luz? me dice, ese era alguno de mis compañeros, yo, ah, bueno así quedó, sino que seguimos avanzando y otra vez vimos, pero no o sea, por más de que salimos por el otro lado no vimos esa luz entonces me dice, ¿me hablaste? le digo, no luego me dice, no, ¿sabes qué? bajaron los compañeros, porque ellos tienen que andar aquí Vigilando y todo el rollo, le dije, no, pues sí está bien. Y no, pues anduvimos buscando y todo eso, y no dimos con quién era. Y ya cuando subimos a las oficinas, le pregunta Este Emmanuel a sus compañeros, ¿quién andaba en la parte de los andenes? No, la gente ahorita está cenando. Los que andan, lo, los que les toca el rondín, están cenando. Ya van como para las 4 de la mañana, van y lo checan y ya le preguntaron que se vea algo, y dice, es que como que escuchamos que hablaban, y nosotros nos quedamos con esa idea, o sea, de que, de que ahí andaba alguien abajo con nosotros, pero no, ha, no había nadie, como tú dices, o sea, fue nada más así como que el murmullo, y la luz esa que no supimos de dónde venía.
1: En algún, es interesante, porque en algún punto, eh, era, son como, son como eh, momentos, momentos durante la noche, que, que a diferencia de una casa o, o un lugar, eh, un rancho, una, no sé, cualquier lugar que menciones donde regularmente se hacen estas grabaciones paranormales, eh, digamos que hay, puede que toda la noche no suceda nada, pero eh, algo tiene las estaciones de tren o, y los mismos trenes que, que digamos que es cosa de todos los días, todos los días. Hace poquito me tocó andar aquí en el centro de Monterrey, precisamente en la antigua estación de ferrocarril, uh
0: -huh. en
1: unos andenes también que, que también tienen como esos tunelitos, y bueno, la, 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 se, ha, se ha captado ahí una foto de una mujer ahí este, impresionante. Sí, sí.
0: está genial la foto que subiste, la verdad.
1: Está, sí, sí, yo vi cuando la, la tomaron al lado mío, eh, algunas grabaciones... Eh, ¿qué otra ocasión, qué otro punto he estado? Bueno, cuando estuve ya en, en Saltillo ya en tu ciudad, también se me mete un grito a uno de estos eh, vagones de, de ahí de donde sucedió lo del lo de el puente Moreno el traje Saltillo. Del,
0: del trenazo
1: el, 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 traje, el trenazo, o sea es decir realmente eso es un lugar que, que siento que no lo hemos explotado, Rica, y y no sé si tengas alguna vuelta pendiente, ¿cuántas? ¿En cuántas? Eh, ¿En cuántas estaciones de tren han estado últimamente?
0: Eh, mira, en esa que, que te cuento que te estaba comentando ahorita quisiera sacar el permiso. Yo he estado en esa, he estado en la que es este rumbo a Agua Nueva, Carneros es la segunda y pues lo que es allá en Puente Moreno serían tres. Eh, es muy difícil, ahorita como está la situación, que te den permiso para accesar. Por ejemplo, la que es de Kansas, que aún está en funcionamiento, pero ya como oficina nada más, es muy difícil. Pero me gustaría que un día de estos nos acompañaras, como dices tú, tenemos mucho por hacer ahí en Puente Moreno, lo que donde ocurrió la, la tragedia. Y está ya esa de carneros, también está, dicen que sí está muy pesado, ya no pudimos llegar hasta allá por las condiciones del clima, que o sea, ni con el coche, con las luces altas, no se veía ni a un metro de distancia. Estaba muy, muy, muy densa la, la neblina y todo eso, ya no pudimos llegar hasta allá. Entonces, este, y si sí nos dijeron que nos faltaban como unos 40 minutos todavía para, para llegar al lugar donde realmente, había mucha actividad paranormal. Entonces, Fíjate. yo creo que, que sí me gustaría explorar ahí contigo, ir a uno de estos lugares.
1: Pues habrá que planearlo, porque personalmente, personalmente son lugares que, que yo donde vaya tengo una conexión este, con estos sitios y tengo que. O sea, tengo, si, si voy a un pueblito y tengo una cerca, una estación de tren, por seguro que grabo y por seguro que que se obtienen cosas. Fíjate que, que ya luego, a ver si hacemos un tema de, de otro, otro podcast, hablando exclusivamente del Puente Moreno, porque también hablando de puentes, perdón, de puentes, de estaciones de tren, el Puente Moreno digamos que es, el, es una de las tragedias a nivel eh, nacional que, que más, eh, si no es que es la más fuerte, eh, más impactante dentro de tantas, pues bueno, es un lugar que guarda mucho... Mucha, eh, muchas leyendas muchas apariciones, muchas sincronías, pero ya luego la trataremos, pero esto también en relación al tema al tema de los trenes que estamos pasando ahora, eh, ahorita. ahí eh, en, las, en, las, en las vías o las estaciones, ¿conoces gente que haya que haya eh, hecho comentarios acerca de las de la leyendas sobre, sobre los rieles? o sea porque aquí hay una leyenda muy famosa de, eh, allá para los Ramones del jinete sin cabeza eh, uh -huh. ahorita se las platico y también de la, una luz que le llaman la, la luz errante, la lámpara maravillosa, allá también eh, has, has tenido testigos de algún avistamiento de este tipo
0: eh, mira, eh, algo que se se nombra mucho para acá es el niño y precisamente es el niño de Puente Moreno este que lo han visto incluso los maquinistas Dicen que él va en la... en Siempre, siempre se sube en una de las máquinas del tren y que cuando van, o sea, se bajan, checan todo lo, el cargamento porque luego les andan robando y todo el rollo. Eh, dicen que siempre ven ese niño y precisamente en ese, en ese lugar donde fue la, la tragedia. Entonces dice que ya van varias personas que lo ven y que lo ven llorando y que busca a su mamá y busca a su mamá y que le dicen que dónde está su mamá y que pues no sabe, entonces nos comentaba uno de los maquinistas que él fue uno de los primeros que habla la estación todavía o sea, bueno ya no era estación ya son oficinas y que le dice que un niño anda perdido, a, él, a ese maquinista le acababan de dar su cambio de Querétaro a Saltillo, eh, y dice que de las primeras ocasiones que él venía para acá, para Saltillo, y ya con, con cargas de grano y así, o sea, ya, ya ni pasajeros hay, ¿verdad? Entonces dice que él venía y que lo reporta, o sea, que hay un niño extraviado, que no saben si es este de los emigrantes, que no saben si, si realmente nada más se subió al, al tren cuando estaba parado o algo así. Entonces dice que le que le dicen, pues que aquí está el niño y está llorando y que quiere a su mamá, no sé en qué momento se subió, yo hice tantas paradas y no sé si en alguno de esos se subió el niño, entonces que le dicen, no, pues este pues sabes que pues lo que podemos hacer es mandar ayuda alguna patrulla para que vayan por el menor, no, pues sí, pregúntale que cómo se llama el niño y que no sé qué, y que cuando, cuando se regresa con el niño, le dice, oye, este, pues, ¿cómo te llamas mi mijo? Y que no sé qué, y que voltea y se le empieza a desfigurar el rostro con una sonrisa ah. muy muy, muy fea y se desaparece. ¿Sí? Entonces eh, cuando nos estaba contando esa anécdota, el maquinista se le me dice, mira, dice, la piel chinita, era un señor grande ya de edad. Entonces dice, yo creo que con eso este, yo quería pedir mi cambio nuevamente a Querétaro, pero me dijeron que me tenía que quedar mínimo dos años en cubrir lo que era el área de Saltillo Saltillo Monterrey, para lo del grano, entonces ya no me podía mover. Y digo, algo en serio, dice, sí, dice, pero fue una, una sensación escalofriante, que yo no supe ni cómo llegué tan rápido de, de la del vagón donde iba el niño, a donde yo tenía que subirme a la locomotora. Dice, wow. yo no supe, o sea, Corrí, pero no supe ni cómo. Pero yo llegué, dice. Yo me sentía helado, helado, helado. Dice con decirte que ya quería oprimir eh, el botón ese que traen de emergencia, que es este, el botón del hombre muerto que se le llama. Este, no sé si lo hayas escuchado.
1: No, eh, no lo he escuchado.
0: Bueno, ese botón, eh, haciendo un paréntesis, lo traen todas las locomotoras y lo tienen que ir. Antes era. Me platicaban que antes era como un pedal y lo tenían que ir pisando cada media hora o cada determinado tiempo lo tenían que pisar. ¿Por qué? Porque ya había varios maquinistas que les había dado un infarto o algo así. Entonces la máquina iba sola. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con este, pues se van dando cuenta que el maquinista pues va vivo y que está bien y que van bien. Eh, lo quitan de pedal, porque los maquinistas ya hacían trampa, o sea, era tanto su flojera de ir aplanándolo, que nada más le amarraban un cordón para mantenerlo ahí, este, que estuviera en la parte de abajo. Mm. Entonces, ahora ya no es el pedal del hombre muerto, ahora es el botón del hombre muerto, que se lo tienen que ir oprimiendo. Si no me recuerdo ahorita, ya es cada 10 minutos. Lo oprimen y manda la señal a lo que es este las R.O., las radiooperadoras, que están bien los maquinistas, entonces dice que en el maquinista, terminando el paréntesis, dice que el maquinista ya quería oprimir eso porque sí fue tanto tu, su susto que se sentía mal, o sea, de, de ver, y, y la R.O., la radiooperadora, le estaba diciendo, este está ahí todavía, y esto y lo otro, y seguido, ya no había ni qué contestarle, ni qué decirle porque yo pensé que me iban a juzgar loco y todo eso, cuando les cuento lo que pasó y dice, ah, se, otra vez se volvió a subir el niño muerto. O sea, ya no era la primera <risa> vez que se reportaba. Sí, sí. Entonces, imagínate un susto de esa magnitud. No, y para una persona grande, o sea, sí es algo pesado.
1: No, y lo peor del caso es que te, te sale en medio de la nada, o sea, imagínate, eh, eh, imagínate esto. Tú eres un maquinista, pero es una maquinista ¿No? Vienes uh -huh. de San Luis a Saltillo. Por ahí, o no sé, no sé si venga, de donde venga, de allá de, de pues sí, de, de Espinazo, de, perdón, Espinazo de Real de Catorce, ¿no? uh -huh. pero de donde venga. Imagínate que tienes que parar, tú como maquinista, tienes que parar en una estación que no hay carretera, que no hay ranchos, una estación de esas que están en medio de, de la nada. De
0: la nada, exacto.
1: Imagínate cómo es, cómo es la sensación de bajarte eh, en esa oscuridad, en ese lugar, o sea, obviamente si tú platicas con algún operador de estas máquinas, algún maquinista de, estas, de estos trenes, pues te tienen que contar que la sensación de estar ahí en ese lugar solo, a pesar de que vengas arriba de la máquina, es impresionante, eh, porque es como si cada vez que pasa el tren, al hacer este fricción con los rieles, es como si activara, si no dejara que eh, de cazar el fenómeno, es como si activara algún campo energético. Mira, a mí me tocó, por ejemplo, en una, en un directo que hice para allá, para los... Ah, bueno, ¿te acuerdas dónde estuvimos allá, donde están los, los papalotes? En el, po, en el pozo de agua. Pozo?
0: Uno, sí. Ajá.
1: Bueno, recuerdas que los rieles, este, incluso estaban ahí a unos 20 metros, 30 metros. Sí.
0: Ajá. Bueno.
1: Figúrate que yo estaba grabando una ocasión ahí como a las seis o siete cuando eh, era tiempo de pues de otoño, ¿no? Que es que empezaba a oscurecer más temprano. Yo estaba, estuve haciendo un directo ahí y en el directo lo puedes ver, ¿eh? por ahí lo tengo. Por ahí lo tengo, no me acuerdo si en la, la página de Tony López esa de, a, la experimentación, creo que por ahí está o en el grupo de Efecto. Uh -huh. Pero yo cuando estoy ahí eh, eh, está, se veía bonito porque estaba el atardecer ya para anochecer eh, se veía todo amarillo el cielo, ¿no? de repente venía el tren cruzando el puente este de, 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 que cruza el río o sea, la escena muy bonita ¿no? entonces pasa eh, pero volando todo ahí por ahí la, por la estación esa donde, donde llegaste y va circulando y mientras va circulando yo estoy hablando pero como gritando, ¿no? Estoy hoy, que este, como si hoy. Y pues pasa ya normal. ¿no? Ese día me tocó una, una actividad interesante uh
0: -huh. con los
1: papalotes. Algo parecido a lo que vivimos aquel día que fuimos. Este, sí. bueno, ya de rato, ya, ya corto. Al siguiente día dos alguien me pregunta. Y ya empiezo yo a recorrer este lugar y veo el video que grabé dos días antes, y cuando está pasando el tren, cuando está eh, pasando así, venía, venía rápido, venía, venía a una velocidad rápida,
0: Ajá.
1: cuando pasa enfrente de esa estación, empiezan a escucharse como bullicio de las personas, como que te digo, me trajo a la mente ese momento de, de cuando ya iba a venir el tren y que la gente se empezaba a, pues a, a remolinar y se empezaban a caminar de un lado para otro, empezaban a hacer como murmullo apúrale, ya vámonos, así, 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 así. Sí. Bueno, esos ruidos se escuchan en, 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 en el directo, a pesar de que tenía el ruidazo del tren por los rieles, la fricción que hace el, 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 lo pesado de las toneladas y toneladas de, de los vagones corriendo sobre los rieles, ese sonido, decías tú, pues, ¿cómo, ¿cómo es posible que se escuchen voces? Aún con ese sonido, pues no me lo vas a creer, pero ese sonido del tren sirvió como, como para darle base a, a, a los demás sonidos. Se escuchan mujeres que hablan, se escuchan hombres gritando, se escuchan niños, niños gritándose entre ellos.
0: Se sí, escuchan
1: pues, Sí, y fue, y fue ahí en este lugar donde tú estuviste. Luego este, te voy a te voy a, a, a buscar este, este clip de video y te lo voy a pasar, porque es un directo muy largo, pero me voy a centrar en esa parte. Eh, pero es justamente en el momento que el tren viene pasando por estos rieles, es como, como si y al pasar eh, generara un campo magnético, generara un campo eh, electrostático, no sé. Pero es que atrayera
0: si el... a toda esa energía.
1: Exactamente, es como si eso fuera como una especie de, de chispita o de, o de o ese pedacito de, de, de llama para que se logre activar. Una cosa impresionante, Erika, que te lo voy a mostrar, este, para que lo escuches, porque yo no me lo podía creer, ¿eh? porque se escucha el ruido así, el, el, el murmullo de la, de la gente, y hay otros rieles que no te lleve, bueno, que están cerca de los del otro punto donde fuimos, que cruzamos los rieles, que, que te dije que había que hacerlo caminando. Ajá. Este ahí, eh, pues, más adelantito hay otra estación que se llama Ayancual, Erika. Entonces, ahí en ese punto pues, ya, no, ya no está la estación. Recuerdo que cuando pasaba el tren de pasajeros, eh, ese, este, era una estación de madera, ¿no? O sea no era ni siquiera de, 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 era como una cabaña, entonces eh, hay unos relatos muy viejos de ahí, de cuando eh, pasaba el tren a recoger a la gente del pueblo, de ese eso si pasaban, eh, creo, a las cuatro y media de la mañana, entonces, eh, sí, porque iba para para Matamoros, creo, iba para Matamoros, entonces, pues si tú querías ir para, para allá, pues tenías que llegar a las cuatro y media ahí. En aquellos tiempos, ya hablo de los sesentas, eh, no había, pues, o sea, no 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 había Uber, obviamente. No había sí, nada. tenías
0: que ir como en carretas, ¿no? Caballos, o no sé.
1: Sí, había una carreta de un señor que, que era el que les daba este servicio en una, en una tartana, ¿no? Eh, con un caballito y este señor... Eh, les daba el servicio, o sea, le decían, oiga, don tal, eh, mañana voy a tomar el tren. Ah, bueno, pues ya sabían que tenían que estar a las 3 de la mañana ahí en su casa, porque sí. en lo que llegaban, en lo que subían las, las cosas, en lo que iban en la carretita, no estaba tan retirado, o sea digamos, son pocos kilómetros, pero no había carretera, y no es como esta vez que fuimos, que tuviste a todo con carretera, era pura, pura piedra, eh, pura piedra exactamente, entonces imagínate para ir con dos o tres personas y ahí con las maletitas o las petacas, pues tenía que ese señor salir a las tres, tres y media de la mañana para llegar antes de las cuatro y media ahí a la estación pero o que pues, aquel okay. tiempo te algo que ni luz mercurial ni nada, era un rancho viloscuro. La,
0: las lamparitas que llevaban, no me imagino, esas carretas y con las lamparitas esas de petróleo de que eran, de un combustible sí,
1: de petróleo. así no las imagino Pues imagínate esa escena ¿no? Que venga como el el undertaker, el enterrador con su con su <risa> <buldurero>, con su... <risa> con... no
0: bueno,
1: imagínate tú ver, ver aquella ver, ver aquella carreta en la noche, en medio de la noche con una Lamparita de esas, ¿no? Imagínate. Y
0: Entonces, luego los señores usaban los sombreros, ¿no? Así redondos, grandes, y con <risa> su jorongo, ¿cómo se le llamaba esa que se ponían?
1: Sí, sí, Para sí, el sí, frío. Y sí. sí, este, su, pues sí, su, su cobijita, y no, imagínate pues, en la noche, sí. ¿no? Que, que, que vea y dice, ahí viene la santa compañía, viene, viene esta carreta. Llegaba el señor ah, sí. después de un rato llegaba a la estación, obviamente faltando 10, 20 minutos para la, para la hora pactada. No era exacto que pasara esa hora. A veces pasaba hasta las 5, a veces, este, a, veces a mero tiempo. Por eso es que sí. había que agarrar temprano, no irse muy temprano. Entonces, ese señor llegaba, este, ya llegaban a la estación y él, pues ya bajaban sus cosas y se bajaba la gente y él se regresaba Ajá. en ocasiones el señor pues bueno eh, en ocasiones el señor pues se regresaba dejaba a la gente ahí y él se regresaba pues para llegar a la casa antes de que amanezca dormir otro ratito Ajá. entonces eh, pues llegó un momento en que ya eh, cuando iba por ejemplo una persona sola imagínate una mujer este en medio de la nada o aquí sea, va con familia pues este Ajá decía, eh, si, oiga, este... Pues, ¿qué de eso? Oiga, porque imagínese yo aquí en la noche sola, este... Pues, no, no tengo miedo que me vayan a hacer algo.
0: Sí, 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 Él se quede
1: con la mujer, ¿no? Entonces, eh, en aquellos tiempos, ni de broma había eso, eso de ahora de, 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 de que se viera mal o de acoso, ¿no? Él, él era, pues, una persona de respeto, o sea, y no podía quemarse por cosas de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces que se quedaba ahí, pues la gente sola eh, no quería quedarse porque decían que del lado de donde venía el tren, o sea, del lado de Monterrey, cuando había mucha lunática, veían a un jinete que venía a caballo. Pero ah. se, pues, imagínate que está la luna y, pues, obviamente tú estás en la estación, pero en medio de tu desesperación te paras a los rieles a, a, ver, a ver si ves la, eh, eh, la luz, ¿no? Y dices, bueno, sí. a, ver, a ver a ver si ya viene, ¿no? Entonces la gente en estas vueltas que se paraban a ver, este, pues veían, este, cuando había mucha luna, veían a este jinete. Entonces ya cuando faltaba poco para que, para que llegara la sesión te hablo de unos 80 metros, ¿no? Este, faltando poco... Ya cuando se veía más claro el jinete veían que andaba, que no se le veía cabeza. Se venía se veía el puro cuerpo sin cabeza arriba del, del caballo del y de caballo. repente desaparecía. Ya cuando lo veían desaparecía y, y, y era muy curioso porque venía lento, 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 lento. Se desaparecía. Otros, estando ahí, este, se iban ahí y se acostaban, eh, pues bueno, también ellos veían a través de los rieles que pasaba, imagínate que es como un ovni, es un UFO, un, una luz de estas, de, como si fuera una luz del cielo, ¿no? Pero pasaba a baja, a baja altura y era como, un, como una esfera que, que volaba unos 30 metros de alto. Entonces, esa esfera tenía una luz enorme que va, va iluminando. Entonces, dicen que a sí. veces que veían la luz el reflejo, y se paraban a ver si era el tren, y resulta que era esta, imagínate que esta luz está flotando, y va iluminando todos los rieles, les pasaba enfrente de la estación, imagínate ver aquello, este... Eh, Algo
0: impresionante a... para la gente, me imagino, la... A... Imagínate a... el... Uh
1: -huh. Y en aquel es... tiempo. Sí,
0: Entonces... pues ahora uh, nosotros lo vemos, y ya lo vemos así como que... A ya está normal, ¿no? Cuando decimos, ah, pues, se vieron avistamientos en tal parte y así, pero ¿qué explicación le dabas mucho antes? Y ahorita ya más o menos nos empapamos de algo de información, que como dices, tú son ovnis, o esto y lo otro, pero ellos ¿qué explicación le daban? El temor no, no. que han de haber tenido en el momento.
1: Imagínate, por eso ya se fue creando todos los que todos empezaron a ver esto, esa luz me ha tocado verla solamente una vez en mi vida y, de, y delante de mamá. Creo que te lo platiqué allá en el rancho. este Creo que te lo platicé por allá. Pero bueno, eh, a causa de esto, de todos estos avistamientos y esta aparición sin cabeza, pues bueno, ya el, el don, el señor este de la, de la carreta, pues ya prácticamente eh, tenía que esperar a que la gente subiera al tren para el irse ¿no?
0: Ajá. porque
1: ya era tanto como que no no me dejes solo porque mi, mi primo fulanito de tal vio el, el jinete sin cabeza y el otro vio la lámpara y así, entonces ya el pobre señor se tenía que quedar hasta que hasta que se fueran todos, ¿no? y ese señor eh, yo, yo lo conocí sea murió, murió hace ya muchos años pero yo lo alcancé a conocer y él Ajá. platicaba pues bueno que una de estas ocasiones que él no cría nada, dice yo este, aunque yo vea al mismo diablo, yo no le tengo miedo. Que era lo que platicaba, ¿no? Que, que no creía mucho en estas cosas, pero una de las eh, cosas más fuertes que le sucede cuando eh, andaba haciendo esta labor, era de que deja a unas personas, se va el tren y él obviamente sube su, su carreta. Y agarra la, la brechita, ¿no? Y vamos que él va, pues van más rápido caminando, para que te des una idea, porque tan feo estaba el camino que pues, ahí venía lento, ¿no? Entonces, uh -huh. él, él cuando viene, eh, ya se incorpora a los rieles a, a, la, a la brecha, al camino, uh -huh. y él este empieza a ver destellos atrás de él, hacia donde estaba la estación. Voltea y veía unas, veía flashes de luz. Así como imagínate que en los 60s en, en medio de la oscuridad, alguien estuviera tomando fotos con un flash potente. En aquel tiempo, ¿cómo te lo explicas, no?
0: No, pues no, no había.
1: No había, así tan grande. Entonces, él empezaba a dar estos flashes y, ¡ay! Se, se, se empieza como a asustar, ¿no? Y uh -huh. ya que viene, empieza a escuchar voces en los rieles. O sea, empieza a escuchar gente. Y, y paraba, paraba la carreta y se seguía escuchando, ¿no? Y en medio de la noche él alcanzaba a ver como personas paradas en los rieles en medio del camino. Y trae una lámpara de esas antiguas, viejitas, de esas que, que eran como rayovac las pilas, así unas rojitas, anaranjaditas, así. Un, ah, no, Ajá. Bento, eran linternas de las antiguas, no rayovac de las otras. Bueno, eran rayovac también, pero de metal, que, que tenían el metal, pero una espiral, esas muy antiguas. El Señor dice que aventaba, eh, o sea, veía la, veía la familia, era como una familia, les aventaba Ajá. la luz y al momento que aventaba la luz, desaparecían. Apagal, apagaba la luz y se veía. Entonces, eh, eh, pues bueno, desconfió. agarra su carreta de nuevo y empieza a caminar, ¿no? Entonces, eh, venía así, escucha, escuchando los murmullos. Entonces volteaba sí. y veía que venían caminando, estaba a una distancia como unos 50 metros. Atrás de él venían caminando toda la, la pues la, la bola,
0: y, y las
1: personas, Ajá. las apariciones venían. Entonces volteaba, echaba la luz, no veía nada. Quitaba la luz y veía, o sea, imagínate este efecto tan perturbador. Cuando fue avanzando y llegó a un grado de decir, ya no voy a echar la luz, ya no voy a voltear. Entonces, entre más los ignoró, más se, le, más se le sentía que se le acercaban porque las voces se iban aproximando a su carreta, o sea, los murmullos eran cada vez más fuertes, ¿no? Hasta Ajá. que llegó al grado de, de poder verlos, la, la, a todos esos fantasmas, poderlos ver a, la, a los lados de la carreta, imagínate. O sea, de un lado veía cuatro o cinco, y del otro lado de la carreta venían cuatro o cinco caminando a la par de él. Ya
0: no sabía ni para dónde correr. Dice,
1: ¿qué hago? No puedo salir. O sea, ¿qué hago? No? Aventaba la luz. Y obviamente uh -huh. desaparecían. O sea, sí. con la luz no se veían, pero la apagaba y podía verlos este, distinguir las siluetas y todo. Entonces ya lo que decidió él fue ya no apagar la luz. Ya no apagar la luz, este... Y, y a forzar un poquito la carreta para poder salir de ahí. Y dice sí. que hasta que llegó como unos 500 metros, avanzó de ese punto de los rieles, nos, nos, nos... bueno, yo sé el punto donde, donde él, donde él dice, igual, cuando vuelvas, vamos y te voy a llevar así, te lo voy a contar así, ¿no? no
0: bueno, estaría no, genial esa experiencia.
1: Está, está genial, porque de ahí de ahí mismo hay un cerro donde nace a luz, todo. Unos 300 metros a partir de ahí se desaparecen voz, Para sí. volver a trabajar ahí. Para volver a trabajar ahí. Para que volviera a pasar como tres meses. Para que él pudiera para dar. Para que el...
0: regresara.
1: Sí, imagínate la impresión, ¿no? Y eso también sucedió en la estación de tren. Así que, pues, eh, ¿qué te digo? Esto está. Es,
0: es como dices, ¿no? O sea, la energía que se va quedando ahí, que se va acumulando la gente incluso la que tuvo algún accidente eh, en los trenes o algo así este que aún no acepta que ya no forma parte de este plano terrenal yo digo que son las que se van quedando y las que van todavía están con la esperanza de llegar a, al destino que ellas iban a ir me imagino no eso es opinión personal de que yo creo que pues siguen esperando ese tren que llegue y, y, pues quién sabe, a a su estilo. y quién
1: sabe si llegue. Eh, sí, muchas, muchas de esas personas ahí este, fue tanto lo que tuvieron el apego a llegar a un lugar que se aparecen así en, en donde ellos creen y se aferran a, a que van a llegar. Entonces, eh, espero que tengas ahí más experiencias en, en trenes porque créeme que a mí me encantan, me encantan, me encantan. Yo, ah, bueno, también donde grabé, también creo que conociste, ¿te acuerdas que no nos bajamos?
0: Eh, Los rieles. Acá por donde estaba las casitas de, de la estación o algo así.
1: Ándale, ahí. ahí. Ahí fue sí. donde que he grabado, de, yo creo que ha sido, si no, de mi mejor estrés, la mejor, pero ahí en ese, en ese sitio, ¿no? Que igual, ¿te acuerdas cuando fuimos como estaba tan oscuro?
0: Sí, muy densa la oscuridad, la verdad.
1: Densa. Entonces siguen manteniendo estas eh, estaciones de tren, siguen manteniendo esta, pues esta esencia y a mí me encantaría. Bueno, si consigues alguna por ahí, pues para para ir y, y no nada más investigar la estación o nada más grabar, sino dar una caminata por los rieles hasta que nos hasta que nos perdamos de la pues de, la, de, la, de la estación, digamos.
0: No, sería excelente. Eh, voy a andar detrás de aquí de lo que es este Kansas, a ver si me autorizan. Te digo que me gustaría mucho eh, lo que es este, los andenes que están aquí en Saltillo, donde ahorita forman parte de las, las oficinas. Pero pues esa parte de los andenes ya está completamente cerrado y en la parte de, eh, de arriba Hicieron así como un tipo de almacén, pero me estaban platicando que ahí ya nadie quiere entrar porque ahí eh, ven, pues, a una señora, que al parecer es una señora de la limpieza, que ahí falleció, entonces, este, <coughs> la ven que pasa y que pasa y nada, o sea, dice que todos los de ahí de, de las oficinas la han visto, entonces que cuando es tiempo de ir al almacén, que todos delegan, ¿no? Oye, es bella, oye, es ve, o sea, y se van delegando y que nadie quiere ir al almacén, entonces, imagínate, el ir ahí, aparte de la energía de, de, de lo del tren y luego lo del accidente de la señora esta, pues estaría genial, nada más que pues sí, ahorita, no sé si sea por motivo de la pandemia que no autoricen los permisos, o si sea porque... Pues ya realmente es una estación súper vieja que ya está así como que derrumbándose y todo eso. Pero yo quiero conseguir ahí, y si no, nos volvemos a ir a Puente Morena, Don, Tony, porque sí, ahí hay muchísimo material para, para sacar, para explotar ese lugar, porque realmente es un lugar lleno de energías aquí en mi ciudad.
1: No ese lugar es un lugar especial y, y, y tendré que ir otra vez, pero con mucha calma. Con mucha calma, ya sabes que me gusta hacer las cosas tranquilo, pero pero bueno, esa ocasión agradezco yo que me llevaron, pero esa ocasión, hay que decirlo, o sea, me llevaron este picándome las costillas, ¿no? O sea, llegué, estuve unos minutitos ahí, vámonos, 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 vámonos.
0: No, Entonces... y tienes que estar aquí con muchísima calma, porque si es un lugar muy largo, o sea, a lo mejor y no, bueno, nosotros recorremos desde el inicio donde están las cruces, eh, que pusieron conmemorativos a las personas que murieron, y uh -huh. si nos aventamos, este, a lo mejor sí son como unos tres kilómetros para llegar al vagón, a ese donde tú grabaste la psicofonía, y también subimos a una parte donde viene el tren que viene de norte a sur, ahí hay un, como es el túnel, ahí la oscuridad también es muy muy densa, Ahí también este, hay mucha actividad, pero es porque eh, arriba de ese túnel hay como un tipo de esplanada donde hacen muchos rituales. Ahí las personas que van y hacen este tipo de brujerías y todo el rollo. Entonces, pues ya ves que también es, es mala energía que se queda ahí. Y es este, y ocasión que quisimos grabar ahí eh, a una de mis compañeras eh, le pasó algo así por la cara tan así, tan palpable era, que ella brincó y si no la agarra otro de los compañeros, se va así como que al es un voladero que yo digo que ahí sí se mata, son como cinco metros o seis de profundidad entonces fue tanto lo que sintió en, en, en la cara que la tocaron que ella brinca y la agarró otro otros chicos y no, sí se va hasta abajo. Entonces wow. ahí también está muy, muy padre la actividad. Eh, ojalá y el día que vengas, que tengas la oportunidad de venir, podamos ir también ahí. O sea, está, es exactamente ahí un Puente Moreno, pero en lugar de caminar sobre las vías, nos vamos a ir hacia arriba, hacia el cerro. No sé si te acuerdas de un cerro que está enfrente.
1: Ajá, sí, sí lo recuerdo.
0: Bueno, pues en ese cerro... Eh, en medio, ahí está el túnel donde viene el, el tren de, de norte a sur, y sí pasa muy constantemente, nada más eh, ahí pues es el, el, hay que tener cuidado porque sí pasa muy constante, entonces el túnel está tan angosto que solamente cabe el, el puro tren, si nosotros estamos adentro si nos agarra adentro, ya no salimos este pero pues sí, aún aun así aunque no nos metamos al túnel la la sensación, eh, todo, 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 el entorno, sientes esa energía, sientes que, que está alguien ahí contigo, y, no, o sea, es impresionante lo que ahí también se siente, a pesar de que es un lugar que está muy cerrado, está cerrado así como por el mismo monte que está ahí, pero está muy padre, ojalá él tenga la oportunidad de, de venir para acá y, y, y de grabar, este sería un punto muy genial.
1: Pues hay que ponerle fecha, eh, hay que ponerle fecha, eh, ¿sabes qué fue lo único? Que no me gustó de ahí, que si vas como en un sábado, hay como uh -huh. un área de quintas ahí abajo, un área de casas que, Ajá, que, sí. que es, hace, hace música y hace mucho, mucho ruido, entonces habría que buscar el, el momento, ya sea... Si es un en fin de semana, pues ya que sea muy tarde, ¿no? Porque no sé cómo es la situación ahorita con la pandemia y si les permita la música o no. Pero vamos a, a... Yo tengo muchas ganas de ir ahí, pero ahora sí, tranquilamente, y pues a los puntos que ustedes quieran, ¿verdad? Pero, pero sí hay que ponerle hay que ponerle fecha, eh, hay que ponernos de acuerdo, y pues ya, ya urge, ya urge. Tengo ganas de de grabar ahí, imagínate en ese túnel, llevar el micrófono, ese el amplificado que tengo, así que grabe todo el túnel, que sea de imagínate. oír, que, imagínate.
0: Ahí está muy, muy padre. Ojalá y sí sea, sea pronto cuando puedas venir por acá para visitarnos y este poder asistir a algunas locaciones, incluso ya ves que tenemos pendiente también la casa de que está en la sierra, o sea, también es una casa también muy, muy, muy interesante, donde también yo creo que te vas a llevar muy buen material.
1: Excelente, bueno, Erika, pues qué te parece si, si me regalas este ahí eh, eh, otro espacio para, para hablar exclusivamente de, de este lugar que, que, que estás haciendo mención, hablar del puente Moreno, eh, pues lo que se sabe, lo de la sensación, cómo pasó, qué pasó, y bueno, ya lo, todo lo que tú sabes que, que los oyentes les va a encantar este caso que sigue sigue siendo recordado a pesar de que fue en los 70 sigue siendo recordado como un caso que, que sí, pues, conmovió, ¿no? Fue, aquel, fue algo tan fuerte en aquel tiempo y lo sigue siendo una tragedia mayúscula hasta hoy.
0: Así es, Tony. Yo creo que, este mmm, como dices tú, o sea, aún, aún se sigue recordando eh, con mucho dolor esta tragedia a pesar de que ya... Eh, tiene muchísimos años, este y la verdad sí es un, es un tema para hablar eh, muchas experiencias que han pasado. Incluso, de hecho, yo no sabía y me decía una de mis primas que uno de sus cuñados de ella es sobreviviente a lo que es la tragedia de Puente Moreno. ¡Wow! Sí, entonces este me gustaría mucho igual, el día que estés por acá igual lo invitamos para que él nos comente eh, no, qué fue, bueno, bueno, no, o sea, bueno,
1: pero uh -huh. imagínate, el tener la, 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 la experiencia de alguien que, 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 que estuvo, ah, imagínate, no, no, qué fuerte
0: exactamente, y de hecho él dice que sí se acuerda a pesar de que era pequeño, sí se acuerda que y de hecho, cuando me cuenta mi prima esto me dice, oye, es que él me cuenta él cuenta a la familia que fue este, un señor viejito, viejito perdón, que lo sacó del, de la máquina y ahí murió, murió toda su familia. Entonces, este, para él es muy triste, pero es un sobreviviente de lo que es la tragedia de Puente Moreno desde 1972, que fue esa tragedia. Entonces, me gustaría mucho que para cuando tú vinieras eh, poder contactarme con él y que nos narrara lo que él se acuerde cuando pasó esta... Esta tragedia tan grande.
1: Excelente, pues ojalá, ojalá ahí se dé el momento, se dé el tiempo y se, se, se acomoden las cosas para, para ir a, a, a este lugar y obviamente también entrevistarlo, platicar con él. Este, Pues quieras o no, aunque haya estado pequeño, eh, pues ha vivido con eso, ¿no? Imagínate tanta información que le ha llegado, tantas cosas que. que que están alrededor de él en algo tan, tan trágico. Pues Erika, gracias. te agradezco bastante, eh, muchísimas 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 gracias siempre un honor hacer, hacer aquí eh, compartir contigo y pues estamos para la próxima,
0: ¿qué te parece? Gracias Tony, para mí también es un placer compartir micrófonos compartir cámaras y sobre todo este tiempo contigo eh, eh, sabes que te aprecio, te admiro mucho eh, por todo lo que haces, por todo lo que sabes y, y claro que sí, estaremos eh, aquí al pendiente cuando tú me digas para para hacer este para compartir nuevamente esto y llevarles más material de lo que fue Puente Moreno y lo que es la Casa de Lomas de Lourdes de aquí de Saltillo, Cobil
1: Muchas gracias, gracias. Este, ahí sigan a Erika eh, a través de Enigma Preternatural Saltillo.
0: Así es, Tony. Muchísimas gracias. Esperemos que ahí nos sigan en, en nuestras páginas. Y pues, este, hoy no se pierdan la noche de relatos. Eh, esperemos que les agrade y que se queden con nosotros y, y nos puedan apoyar en este proyecto nuevo que, que tenemos. No tenemos mucho, pero esperemos que les podamos llevar buen material y que se puedan quedar con nosotros eh, en, la, en nuestra página.
1: Bueno, los, los relatos son, ya estarán los jueves, ya son los miércoles, o siempre han sido los miércoles, eran los jueves, ¿no?
0: Los miércoles también.
1: Los miércoles, los jueves los, los hacía yo. Ya me hice es... bolas con tanto, ya no hice ya.
0: Pero, Exactamente.
1: Bueno, para que no se pierdan todos los miércoles, o oh, chequen Enigma Preternatural Saltillo, quien está escuchando este podcast, Enigma Preternatural Saltillo, Enigma Preternatural Saltillo, ahí los miércoles, mande su relato, eh, sintonice también para los fines de semana que hacen investigación, bastante activos. Gracias, Erika, te mando un abrazo y un fuerte un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso para todos por allá.
0: Gracias amigo, igualmente para ti y para toda tu familia, que tengas una excelente tarde.
1: Gracias, nos vemos. Esto fue el podcast hablando de trenes y estaciones paranormales. Gracias, pendiente.
0: Hasta luego.